0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。Hello， 我是雷蒙。前几期啊，我们谈了许多关于职场跟个人定位的事情，而这一周，我想聊聊关于教育。为什么呢？因为最近疫情的缘故啊，我看到越来越多企业开始推动数位能力的培训。一方面是要做好未来可能全面远程工作的准备，或者说推动职场内的斜杠能力。毕竟斜杠这个词啊，好像越来越成为显学了。所以越来越多的企业家希望他的员工拥有多元工作的能力。不过，其实我认为啊，目前社会上推动跨领域有个误区，这也是我今天想谈的主题。跨领域学习的风险，而这个跨领域学习的风险，我们今天会从企业的角度先来讨论，然后用大学的教育作为收尾。既然要讨论斜杠这两个字，那我先讲讲我认为斜杠这两个字的背景。其实我认为斜杠啊是一种生活的模式，它应该是一种结果。而不是一个目的，也就是它是一种主动选择生活方式之后的结果。重点是在这两个字叫“主动”。我过去啊写过一篇关于斜杠青年的文章，那篇的片名叫做《删除线青年》。我待会也会附在我布洛格的文稿里面，大家可以去点击查看。那篇文章其实讲到了，因为其实这个时代弥漫着一种不确定性嘛，所以我们已经很难根据过往的经验来判断未来会发生哪些事情。因为这种不确定性，所以每个人在这个网络时代之中，都在不断的去寻找自己的生活体验，还有成就的方式。我们不需要去仰赖大型组织的帮忙，我们就能基于网络产生人们最独特的协作模式。也就是很多时候，我们不需要一个金字塔型的分工，我们已经不需要别人给我们指令，我们可以做哪些事情，我们可以自己，因为看到更多的资讯量，所以我们大概也知道我们想要做什么，原来我们还有哪些的可能性。虽然说这种金字塔结构的组织正在瓦解当中，但我不认为亚当·斯密当时提出的专业分工就已经不在了，它只是变成另外一种组织跟一种协作的模式，从金字塔结构变成一个网络的网状结构。那个专业分工依然是人类经济前进的根本，只不过啊，我们过去习惯大公司的框架，现在已经变成一种小型聚落。为什么呢？因为我们发现，其实透过网络，我们每个人已经自带的一种传播讯息能力。我们可以通过这种传播讯息，去找寻到我们自己的身份认同，我们去找寻到我们自己的群落，我们去找寻那些能够尊重你、认同你，甚至能够彼此成就的那个圈子。但现在这种斜杠，我认为啊，被教育跟职场来当做一种目的，也就是它并不是一个去寻找。不同的成就方式，然后的几个结果、哦，它变成是一种我们想要让他们有多元能力的这个目的。我认为是一种本末倒置。我相信有些朋友听到这边可能会有点懵，甚至觉得说：“哇，也太武断了吧！”《雷蒙三十》这个节目怎么变成这么尖锐，然后好像要批判一些事情？但这个节目的目的之一，也是让大家听听看，呃、在过往我们已经习以为常的观点，或是习以为常的一些观念之下。有哪些新的或是哪些不一样的思路？所以，我关于这个本末倒置啊，我会有两个方向跟你分享一下，我为什么这样认为。第一个就是先从企业来看，我刚刚讲到啊，就是现在因为疫情，所以越来越多企业开始推动在自己员工内部的数位能力训练计划。然后，我这件事情我还去查了关于一零四目前在很多大企业在做求职的状况，我发现其实越来越多老板啊，他们想要一个人一个员工就拥有了全端的能力。无论是在工程师类别啊，就会想要招这种全端工程师啊，或是设计类别，你就要去懂平面设计、多媒体设计，会剪影音，还会写网站。然后你要如果是要做数位行销类别，你可能要去当小编啊，然后去懂 GA 啊，你要投放广告啊，然后你还要去做社群运营操作。我就觉得，哇靠，疯了！现在老板就是介于由、哦、这种社会上在抵抗这种斜杠青年，而其实这种斜杠青年，它的本质是这些人主动去选择的，而不是这些人被老板们想要的目的，就是哎，我的目的是想要让我的员工变成一种多元能力组合，所以我就让他去上一些课，安排他去做一些训练。但其实这边就会有三个大问题：第一个是，其实这些员工原本就有自己的分类工作，就你。在他原本的工作的责任上，你没有办法帮他减轻，你反而给他更多的责任。你表面上给他更多资源，哎、欸，我可以让你去学习啊，公司给你经费，你去上相关课程啊，你去听讲座啊，公司也给你钱。可当他压力已经很大的情况下，他真的是主动去学习的吗？还是因为要符合老板的期待，老板给他一个指令跟一个目标，所以他被动不得不去做学习？这第一点。第二点是，老板们会想要一个人多用。而是因为透过把一个人的输运能力训练起来，他可以做内部转岗，内部转岗的薪水可以会提升嘛？可是已经不会比他外面再找一个新的输运人才还要贵。这样想算有点邪恶啊！可是其实这是以一个企业家或是一个以资方的角度，我们还是要能体谅，就是嗯，要体谅啊。就是其实这样老板做是必然的，就是我怎么样去让我内部员工自己升级，而不是找外面，所以。我认为啊，其实，在这种企业内部推动的斜杠能力，要解决的是第三个核心问题。老板应该是试着在这个企业内部去建立一个学习的氛围或组织，去找到内部员工的这种学习的向心力，然后去找到到底哪些员工是真的有这种主动性的，我们在扶持他，给予资源，给予帮助。就像我过去做企业内训的时候。我都会跟人资讲，就我的课程啊，其实最主要的目的性，并不是传递多少知识，然后他们员工们吸收了多少，然后真的拿去使用。我觉得传递知识绝对是我第三个，第二个我要的目的，一定是大家听到的东西是可以使用在工作之上的。但是第一个，我认为我给人资或是做这个企业内训的价值啊，其实是让企业的人资或者企业的主管们。你可以透过这些内训，就是你透过可能为期三次，一次三小时的这个过程，你可以发现你的哪些员工是在原本的工作之上，还非常非常愿意学习的，就是你去抓住那些真的主动学习的人，这才是重点。因为这些人啊，他可以去主动去学习东西，然后他还愿意去做参与，这些人是你未来才要抓住的潜力员工。因为坦白说啊，这种学习这件事情是非常非常理想。现实层面就是，大家都有自己的工作上的事情，所以哪些员工是愿意在已经有这样负担的工作之上，我还愿意学一个新的技能，落实在工作之中，不断的让自己的工作优化，这是一个企业最需要的人才。举最近正在发生的事情好了，我最近看到了一则新闻，也就是国泰金控跟哈佛 for business 做一个企业线上课程的合作，我认为他们的合作项目就特别特别的好。这个好在哪里呢？好在于就是不是企业的老板们单方面的要求员工们要上什么课，他透过跟哈豪合作，把这个课程的弹性打开来，就员工们可以自己许愿，或是建议他们想要学什么样的事情，却是由员工方主动提出，对吧？这是第一点。第二点是，如果你只要完成指定的课堂数量，你就可以申请所谓的学习假，也就是他尽可能的去避免，就是员工们已经有自己的业务压力在身上了。所以我根本就没有自己的时间或精力去学习这件事情。所以国泰金这个企业，它制造了一种学习的氛围跟文化，让大家们感觉到说：“哎，我是可以自己决定我想要学什么。”然后公司也是这样给我一个空间，让我去做学习。它变成是由员工方主动提出想学什么，有一个这样子的一个空间可以去学习。而不是让老板们指着鼻子说你应该要达到怎么样的能力，我安排你上课，可是我不考量到你现在身上有多大的压力，这件事情就是我认为不合理的。所以我觉得国泰金跟 Half for Business 这个安排的计划，我觉得是其他企业要去参考的。也就是在企业里头，如果要推动斜杠的话，我觉得我们要考虑的是，我们如何让员工们掌握自己的主动性。也或者说啊，就老板们如何透过营造不同的环境跟文化氛围，去激发员工们的主动性。我认为这是企业内部如果要推动跨域，也就是斜杠能力的第一个课题。讲完了企业，我们来看看大学的跨领域课程。其实大学推跨领域已经有一阵子了，从传统的双主修啊，也就是你某种跨域的学习嘛，因为你从自己原本的主修之外，来去修了第二个主修。但其实你仔细想一想，你会发现，双主修的本质也是一种被动学习。诶，为什么？他不是主动去选择我要双主修吗？又没人逼你要双主修。其实双主修的内容啊，还是一样，由老师决定了课程。而且是由校的名字来决定你这个双主修证书的分量，甚至是由学校决定学生该修什么样的科系才算是双主修的跨领域。就是很多时候我们并不是我们想修什么就可以直接双主修，而是学校已经给你的一个规定。所以，我们从外面看呢、啊，我们会以为是学生自己主动去申请双主修的。但是这个行为的背后，还是学校已经用了他们决定的课程包，也就是你应该要修怎么样的内容，你要修满怎么样的课，你才是达到了这个双主修的学习。这也是为什么我认为，其实双主修并不能算得上是真正的主动学习。而且，双主修这种方法在过去的校园跟职场好像挺有用的，但因为现在有越来越多的公司跟学生们发现，双主修算有比较好看的学历啊。但其实校园里面的知识跟未来出社会之后的实物面还是有所落差，而且因为网络的出现，让学生们有越来越多的可能，或越来越多的管道去训练、去实践自己的能力，可以去做专题啊，或者直接做出作品。所以，当双主修跟学历的这个证书的影响的效益越来越小的时候，当然，除了那些啊，一定要靠证书的科系啊，像是医学系啊、法律系啊、会计系之类的。其实你只要看啊，就是哪些科系到现在这个时代还是非常需要证书的，就是他毕业之后他的职业名称有一个师，有个老师的师，医师、律师、会计师，所以这种师都需要考证照。这些证照就强绑定你的学历。所以，如果你真的是未来想要往这个师类型的职业走的同学们，你还是需要。去好好读书，考个好大学，拿个好的毕业证书，会更实际一点。而这个跨领域这件事情啊，对于那些想要走这几种科系或者这几种职业的同学们来说，就真的是你一定要把你原本的本职的事情顾好，然后去为了去追求不同的生活体验而选择了另外一种的斜杠生活。所以这种斜杠真的就是你的结果，绝对不会是你的目的啊。好，回到双主修这件事情啊，因为所以当现在的学校们发现双主修这个事，好像越来越多学生觉得不太靠谱了，所以学校开始推动了相关的实用一点的跨领域课程。我个人是乐见其成啊，尤其是成大开了一个大一到大四的部分系，我也是从这个系毕业的。来讲讲我自己的大学生活好了，我大一到大三的下学期啊，都是在化学工程系，后来因为化学工程系的学业太重了。所以我没有时间去赚钱去接案，所以我最后跑到了工业资讯管理学系，因为它是一个管院，相比于工学院的非常压抑的课程啊，我觉得我到了管院之后，自由时间多了很多，我可以自己去接案啊，可以去演讲，可以去工作。不过坦白说啊，我当时的学习依然是被课表给绑助。当时其实我有想过啊，就是要不要直接不拿这个学历，我直接自己去工作。但是最后考量到家里，而且考量到我那时候想要去中国，可是中国工作都必须要本科毕业的缘故，所以还是要硬着头皮把这个大学学历给读完。所以我也可以算是一个比较不正统的双主修吧，因为我化工系的时候我修了快100学分，我在工资管的时候也修了80学分，我最后是1 8八学分毕业的，跟疯子一样，对吧？所以在这个状况下、啊，就即便我自己知道我自己的学习目标、方法还有路径，但坦白说，我学习的过程真的挺痛苦的，因为我浪费了很多的精力跟时间去满足学校的规定跟期待。幸运的是啊，就成功大学在我升大五的时候开了一个第一届大一到大四的不分系学程，英文名字就是很酷炫的，叫 c o u r s e College Elite Program， 就是你跨。不同的学院，然后去做一个专案学习的一个学程，这样，所以它是根据你要去做专题，然后去选择你的课程，真正的从这种被动式学习转向主动式学习。什么意思？就它是让学生们去决定你到底想要做哪一个行动专题，你想要解决怎么样的问题，提一个 project， 提一个 problem 出来，然后你之后所有的学习的课应该是围绕着你要做的这个专题，也就是。呃，举例来说好了，就是如果你想要做一个关于金融科技的议题，那你可能就要去修国际所啊、资讯系啊、修经济系的课，那这些课都会承认，所以就变成是你要应该是由你自己主动提出来的这个专案，然后让学校的课程、学校的资源去满足你，去成为你要达成这个专案的资源。所以你现在听起来会觉得说，哇，那这个戏不是很棒吗？就真的从我们过去的被动式学习，慢慢转向了主动性的学习。但其实啊，教育的问题一直都是常年累月的结构性问题，并不是我们透过了提供一个小小的解决方法就能全部疏通的。因为我认为这种主动学习的前提在于多少人知道自己要什么。就多少学生其实知道，我进了大学就知道啊，我现在心目中有个置业，我知道我自己想要解决什么样的事情。因为其实这个东西是环环相控的，就是你高中有给他这样子的空间吗？你高中有给他这样子的环境跟教育吗？所以其实我认为大学更要注意的应该是学校跟社会啊，也没有提供给这些学生足够的探索动机，而不是你让大家觉得说我只要跟着系上、跟着学校的安排才是对我未来最保险的。但我们都知道这已经是很可怕的，因为其实现在你过去在学校学的那一套，到社会上你会发现，其实很多都不管用，很多事情是要重新学习的。很多人会到了毕业之后才发现，原来自己四年不知道在干嘛，或者是身为一个孩子的爸妈，你是否已经降低了同学们身上的各种名校关怀？其实我认为，名校的光环啊，会是一种枷锁，他会觉得说，既然我都读这么全台湾数一数二好的科系了。那我是不是应该就要继续往这条路去深造？我就要成为这个系给我的这种职业选择，把我的未来四五十年都赌上去？因为爸妈跟社会上都认为你读的是一个名校，你就好好把握这个机会嘛。所以你就更不敢去选择你你自己内心真正喜欢的事情了。好，这是我今天关于教育跟职场在推动各种跨域学习的一些,些小小的思考点。虽然我好像又讲太多，因又讲到教育，我就情不自禁就想要讲很多很多的，因为我对这件事情真的是蛮愤慨的。但台湾的实验教育啊，到底会走到哪里去，或是台湾这种推跨域学习的这种训练会走到哪里去？其实我没有办法预测，但我其实希望教育的方向，或者是这种给予。员工们一个学习的方向能够改变，方向改变什么意思？我希望是从底下去做推动，也就是由学生或者是由员工去主动推动的，从这种被动的被命令式的学习，改为这种给予一个舒服舒适的环境，给予相对的空间，让他们可以自己找到自己想要什么的动机，这才是跨越的价值。因为跨越的价值不在于有多少的学生去跨越了，有多少的学生。去双数修了，你的企业里面有多少员工去参与这个计划了？而是你让多少人重新燃起了对于学习的动机？好，这一期的雷蒙三十就到这啦。既然都听到最后了，其实今天有一个小彩蛋，也就是下一期已经不再是雷蒙一个人分享了。我们邀请到了对谈嘉宾，下一期的对谈嘉宾啊，会是在职业跟教育这两个领域都相关的朋友。他也跟我们分享他最近的职业选择，以及他对于未来教育的看法。那我们就期待一下我们周四跟他的对谈内容吧。拜拜。